0: E neste regresso também da Antena Aberta perguntamos quais são os grandes desafios do novo Ministro da Saúde. Antena Aberta, edição do jornalista Miguel Bastos. Bom dia.
1: Olá, bom dia. O novo ministro da Saúde tomou posse este fim de semana. Manuel Pizarro substituiu assim Marta Temido, que se demitiu na sequência do caso da morte da mulher grávida depois de um processo de transferência entre hospitais. Ora, o problema das escalas nas urgências persiste, a falta de obstetras também. Esta manhã, o grupo de trabalho que estuda a reorganização das urgências de ginecologia e obstetrícia alertou que mais de metade dos obstetras do SNS não está obrigada a fazer urgências noturnas porque tem mais de 50 anos. Este novo ministro, Manuel Pizarra, chega à pasta da saúde numa altura também em que o Presidente da República deverá tomar uma decisão sobre o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde até ao final desta semana. Na Antena Aberta de hoje queremos então saber a sua opinião quais é que são os grandes desafios do novo Ministro da Saúde. Para participar nesta Antena Aberta são os números habituais, 822-0101, 822-0101, ou se, se estiver a ligar-se do estrangeiro, 2233-999-56, 2233-999-56. A produção deste programa é de Francisca Alves e Hilda Brita, os cuidados técnicos de Cláudio Calado. Hoje queremos saber qual é, na sua opinião, o conjunto de grandes... Desafios que se põem ao novo Ministro da Saúde que tomou posse este fim de semana. Ora, um dos assuntos que mais tem preocupado os portugueses nestes últimos meses tem sido mesmo o encerramento sucessivo dos serviços de urgências, sobretudo na especialidade de obstetrícia. Hoje ficámos a saber que mais de metade dos médicos da especialidade têm mais de 50 anos, médicos que não estão, obrigados a fazer urgências noturnas. Para além disso, os médicos são cada vez menos, mas a organização do atendimento permanece igual há quase 20 anos. O número de partos no Serviço Nacional de Saúde também está a diminuir. Este ano deverão ser cerca de 62 mil, ou seja, menos 15 mil do que há 10 anos. Os dados fazem parte do relatório do Grupo de Trabalho que vai reorganizar estes serviços e que deverá propor o encerramento de vários serviços em todo o país e também a concentração de recursos. A proposta vai ser apresentada ao Governo até ao final do mês. Mas vamos a um caso concreto. Esta manhã, na Antena 1, o diretor clínico do Centro Hospitalar do Algarve admitiu que é muito difícil manter as urgências de ginecologia e obstetrícia a funcionar, mesmo fora do período de férias, já que mais de 50% dos médicos, Rosa Azevedo, são tarefeiros.
2: O Centro Hospitalar do Algarve tem mais de 30 pediatras, mas a maioria já está dispensada de fazer urgências por ter mais de 55 anos. A solução para manter as portas abertas adianta o diretor clínico Horácio Guerreiro é recorrer aos tarefeiros.
3: Um terço do trabalho é prestado estar fecho, mais ou menos um terço. O número de pediatras com menos de 50 anos é escasso.
2: Fazer escalas é difícil, admite este direto a clínico, até porque o hospital fica dependente de médicos que não são do quadro.
3: Uma situação crónica de todo o ano. É muito difícil, exige grande esforço e estamos sempre presos por aramos. Qualquer pessoa que adoeça, digamos, é uma situação muito problemática.
2: A idade dos médicos também complica as urgências de ginecologia e obstetrícia. São cada vez mais os tarefeiros contratados para as urgências de fado e Portimão.
3: 50% da nossa escala é assegurada por prestadores externos.
2: A comissão que está a estudar a reorganização das urgências de ginecologia e obstetrícia vai recomendar a concentração de serviços, mas Horácio Guerreiro garante que isso não é possível no Algarve.
3: Não me parece razoável em termos de segurança que uma grávida de Algesur ou de Vila do Bispo venha a ter a sua criança a faro, como não estou a ver uma senhora de Alcotim ou de Vila Real de Santo António vai a criança em Portimão. As distâncias a percorrer excedem as recomendações.
2: As escalas estão asseguradas para as próximas semanas, mas a qualquer momento pode ser preciso fechar serviços de falta de médicos.
1: O exemplo do Centro Hospitalar do Algarve. Já aqui do a proposta de organização ou de reorganização das urgências de obstetrícia vai ser apresentada ao Governo até ao final do mês. Até ao final desta semana, o Presidente da República deverá tomar uma decisão sobre o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que defende, por exemplo, a criação de uma direção autónoma no setor. Depois de ter manifestado algumas dúvidas, Marcelo Rebelo de Sousa entende que o o documento está agora no bom caminho.
4: A minha primeira leitura mostra que há um esforço do Governo de aproximar o ponto de vista do ponto de vista do Presidente. Sabem qual é o meu ponto de vista? É que devia separar-se o que é a decisão política, Ministério, Ministro, Secretário de Estado, separar isso da gestão do Serviço Nacional de Saúde. Por uma razão: para preservar a independência, a isenção, a autonomia do Serviço Nacional de Saúde. E, nesse sentido, ser mais estável a sua gestão. A minha primeira leitura é que há um esforço no sentido de ser criado uma instituição. Eu tinha proposto um instituto público, para ser público, autónomo. Eu vou analisar em pormenor, porque é um diploma longo e
1: complexo, mas parece-me que vai no bom caminho. Separar a decisão política da gestão do Serviço Nacional de Saúde, o Presidente da República considera que o diploma do Governo vai no bom sentido e deverá apresentar uma decisão antes do final desta semana. Vale a pena agora conhecer o percurso de Manuel Pizarro. O novo ministro já tinha tido responsabilidades na área da Saúde como Secretário de Estado. De resto, Ana Isabel Costa, o novo ministro tem um longo percurso político.
5: Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro nasceu em 1964 em Coimbra, mas viveu sempre no Porto. É médico, especialista em medicina interna no Hospital de São João e diretor clínico no Hospital da Ordem da Trindade. Foi vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Porto e é agora eurodeputado no Parlamento Europeu, onde é presidente dos socialistas portugueses. Desempenhou funções de secretário de Estado da Saúde no 26º e 27 governos constitucionais liderados por José Sócrates. Nesses cargos, foi responsável, entre outros dossiers, pela dinamização da reforma dos cuidados de saúde primário, pelo alargamento às crianças do programa Cheque Dentista e pelo início da construção do Centro Materno-Infantil do Norte. Manuel Pizarro foi também deputado à Assembleia da República, onde integrou a Comissão Parlamentar de Saúde, participou na aprovação da Lei da Procriação Medicamente Assistida e no enquadramento legal para a transplantação de órgãos.
1: Ana Isabel Costa com um retrato, um breve perfil de Manuel Pizarro. Na Anteira Aberta de hoje queremos saber, na sua opinião, quais é que são os grandes desafios que se colocam ao novo Ministro da Saúde, que tomou posse este fim de semana, para participar neste programa. Pode fazê-lo através do telefone 800-22-0101, 800-22-0101, se estiver a ligar do estrangeiro pode ligar o 2233-999-56, 2233 999, 56. 22 33 999 56. Contamos com a sua participação. Ricardo Jorge Pinto, bom dia, é comentador de política da RTP. Ouvimos aqui um breve perfil de Manuel Pizarro. Foi, no teu entender, uma boa escolha por parte do primeiro-ministro António Costa?
6: É uma escolha política, no sentido de que vem reforçar essa componente mais política, se calhar menos técnica, embora ele tenha, não tenha enormes competências técnicas, é médico, conhece bem o setor. Mas há aqui, na minha perspectiva, sobretudo, a tentativa de escolher alguém que dê respaldo ao Primeiro-Ministro numa área que tem sido particularmente sensível, onde havia uma titular do cargo que estava particularmente desgastada depois de uma pandemia, depois de vários atritos com ordens profissionais e com sindicatos, e que precisava, nesta altura, de um rosto novo e, sobretudo, uma capacidade de diálogo que permita ao Primeiro-Ministro aliviar um pouco essa, essa pressão. E, para isso, ele precisava de alguém que viesse de dentro do próprio partido, que estivesse alinhado com aquilo que parece ser a estratégia do governo para este setor, e desse ponto de vista, Manuel Pizarro parece-me cumprir esses requisitos.
1: Há aqui uma espécie de desejo de cerrar fileiras, de ter um, um governo mais coeso?
6: Sim, eu penso que sim, até porque olhando para as sondagens percebe-se que há aqui alguma queda na popularidade do governo, os partidos da oposição começam a dizer que está-se mais em fim de linha do que verdadeiramente no início de uma legislatura, como em termos de cronograma realmente se está e, por isso, António Costa precisa aqui de algum refrescamento. Sabemos quanto António Costa não gosta de remodelações e, portanto, não parece que esteja à vista alguma alteração estrutural do governo, mas ele precisa, claramente, de algumas manobras que deem a perceber que há aqui, não apenas sangue novo também, mas também uma nova... Um, um novo ar dentro deste deste executivo. E desse ponto de vista eu acho que esta substituição por inesperada que tenha sido para o Primeiro-Ministro, pode ser uma oportunidade para a Lívia. Vou dizer que há aqui um outro fator que me parece também importante para António Costa, enquanto até Secretário-Geral do Partido Socialista. O Partido achava que o povo tentado neste governo, de que não havia ali um peso da máquina partidária à Norte, onde ela é particularmente forte, e desse ponto de vista também Manuel Pizarro acaba por comatar essa lacuna, dando exatamente mais consistência a essa estratégia política que António Costa parece querer
1: montar agora. Claro que esta decisão uh, do Primeiro-Ministro pode ter uma leitura também contrária, que é uma espécie de encerramento do governo, que muitas vezes os governos, quando começam uh, os seus mandatos, abrem-se muito à chamada sociedade civil, a nomes mais independentes, e depois acabam por recorrer a nomes próximos da estrutura partidária. Pode ser um risco também nessa, nesse sentido, na tua opinião?
6: Não é risco na medida em que António Costa precisa neste momento, e tu há pouco usaste a expressão correta, cerrar fileiras. Isso faz-se naturalmente de forma mais simples, recorrendo à máquina do partido, do que à sociedade civil. Não sabemos que Manuel Pizarro não é exatamente um yes man, mas é alguém que parece estar muito alinhado com uma certa preocupação do governo em alterar a linha de rumo nesta área da saúde.
1: Perdemos aqui o contacto com uh, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, eu vou sugerir que fiques mais alguns minutos connosco até para percebermos se é possível uh, melhorar esta, esta ligação telefónica. E, e vamos também aqui fazer um pequeno resumo uh, do debate que tivemos aqui há menos de uma hora com o antigo Ministro da Saúde do PSD, Luís Filipe Pereira, a defender esta manhã na Antena 1 uma clarificação por parte de Manuel Pizarro sobre as parcerias público-privadas e também a nova Lei de Bases da Saúde, e com a ex-titular da pasta do governo do José Sócrates, Ana Jorge, que defendeu, Isabel Cunha, mais e melhores condições para resolver o problema da falta de médicos.
7: Ana Jorge diz que o novo ministro Manuel Pizarro tem que encontrar soluções a curto prazo para resolver o problema da falta de médicos e que isso passa por aumentar os salários e rever carreiras.
8: Condições nos serviços de saúde para que as pessoas continuem a querer e a continuar a trabalhar. Mas, fundamentalmente, se nós tivermos profissionais de saúde eh, que, com carreiras bem definidas, com eh, vencimentos adequados à sua função, provavelmente vamos melhorar muito e este é um dos primeiros desafios eh, que se coloca neste momento ao novo Ministro da Saúde.
7: Já o ex-ministro da Saúde do PSD, Luís Felipe Pereira, considera que o governo tem que explicar porque é que faltam médicos quando, nos últimos anos, entraram para o SNS milhares de profissionais de saúde.
4: A situação de saúde está pior. É algo que quase que não necessita de qualquer explicação. A população vê isso todos os dias na televisão. Isto, apesar de, nos últimos quatro anos, Terem sido admitidos mais 20 mil profissionais de saúde e mais 3 mil milhões de euros, e apesar disso, estamos pior do que estávamos em 2018.
7: Luís Felipe Pereira diz que é preciso uma discussão séria sobre porque é que o SNS piorou, mais utentes sem médico de família, mais pessoas à espera de uma cirurgia com mais recursos profissionais e financeiros. O antigo ministro de Durão Barroso defende que o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde deve permitir criar uma figura de diretor executivo do SNS
4: a criação de um instituto autónomo com a criação de um diretor executivo, ou muitas vezes assim chamado, de um CEO. É importante haver, digamos, uma direção autónoma. Aliás, tem outras vantagens, que é de preservar o mais possível a gestão do Serviço Nacional de Saúde dos chamados checos políticos e da intermissão política, digamos, de humilhações, etc., que não deviam ser feitas muitas vezes por pessoal partidário.
7: Ana Jorge concorda com a autonomia da gestão da saúde sobre a falta de médicos de família. A ex-ministra de José Sócrates adianta que a solução pode passar pelos privados.
8: É preciso encontrar aqui uma solução alternativa, que pode ser a contratualização para, com uma carteira de serviços durante um tempo bem definido, portanto uma boa contratualização, para podermos responder à população que neste momento tem muita dificuldade de ter acesso aos médicos de família, a autonomia dos serviços de saúde, o aposta neste CEO e, portanto, de haver maior capacidade de gestão e de articulação entre os serviços com maior eficiência.
7: O ex-ministro da Saúde de Durão Barroso, Luís Felipe Pereira, enumera as principais questões a que Manuel Pizarro tem que responder desde já.
4: Estará um novo ministro disponível para alterar a lei de bases que foi feita de uma forma estatizante para agradar aos partidos da extrema-esquerda? Estará ele uh, disponível para repor as parcerias público-privadas? O próprio Ministério das Finanças reconhecem que trouxeram vantagem para a população. Estará um novo ministro disponível? Por exemplo, para combater de facto, não em palavras, a falta de médicos de família, contratualizando com médicos que não estão nos serviços de saúde. Como a Inglaterra faz, como a Dinamarca faz, estará ele disponível? Estas são as questões fundamentais.
7: Várias questões, vários desafios para o novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Na manhã da rádio, ouvimos a antiga ministra da Saúde do Partido Socialista, Ana Jorge, e o antigo ministro da Saúde de Durão Barroso, Luís Filipe Pereira.
1: O resumo deste debate que teve lugar esta manhã na Antena 1, com dois antigos responsáveis pelo setor da saúde em Portugal. Ricardo Jorge Pinto, penso que ainda estás connosco. Estávamos sim, aqui com sim. algumas dificuldades na, na ligação. A questão que hoje estamos a, a levantar junto dos nossos ouvintes é quais são os grandes desafios do novo Ministro da Saúde. Ouvimos aqui alguns desafios deixados por estes dois antigos responsáveis. Quais é que são os grandes desafios? Desafios, na tua opinião, que se vão colocar no imediato a Manuel Pizarro? Em
6: primeiro lugar, pacificar o setor. Há muito atrito entre as ordens profissionais, os sindicatos e o Ministério. Uh, claro precisa de resolver esse problema e desse ponto de vista as reações que temos ouvido são de algum benefício da dúvida e isso pode abrir aqui uma janela de oportunidade para que Manuel Pizarro possa pelo menos reabrir canais de comunicação que pareciam um pouco Em Segundo lugar, realinhar aquilo que é a política da saúde. Embora António Costa diga e tenha dito é que não tenciona alterar aquilo que estava inscrito no programa eleitoral do Partido Socialista na área da saúde, também é verdade que ele já reconheceu no recente de debate parlamentar, é que as coisas não estão bem e, portanto, alguma coisa vai ter que se mudar, eventualmente até ao nível da gestão, daí a tentativa de encontrar agora um organismo que tenha alguma autonomia para gerir o Serviço Nacional de Saúde e até, eventualmente, desse ponto de vista parece-me que o Manuel Pizarro estará disponível para esse esforço a cortar um pouco as amarras ideológicas, a expressão é do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que parece interessado em assistir o governo numa estratégia de posicionar ou reposicionar a política de saúde, não tanto ao nível do Serviço Nacional de Saúde, mas procurar de novo reequilíbrios, quer com o setor privado, quer com o setor das IPSS.
1: Agradeço a participação e a disponibilidade do comentador de política nacional da RTP, Ricardo Jorge Pinto, por ter vindo à antena aberta. Já sabe, para participar nesta discussão, tem à sua disposição dois números de telefone, 822-0101, 822-0101, ou se estiver a ligar do estrangeiro, 223. 3399956. Hoje estamos a perguntar quais é que são os grandes desafios que se colocam ao novo Ministro da Saúde e a questão que vou dirigir agora a Jerónimo Fernandes. É médico, liga-nos do Porto. Bom dia, gostaríamos de saber a sua opinião.
9: Bom dia e obrigado. Em primeiro lugar, expectativas relativamente ao novo Ministro que conheço, que foi colega no Hospital de São João, e desde cedo enverdou pela atividade política praticamente a 100%. De modo que, para atenuar um pouco a conflitualidade que existe no setor, que envolve diversas corporações, diversos interesses, diversos profissionais, a chegada de um médico pode trazer algum benefício da dúvida. No entanto, queria aqui alçar dois ou três aspectos que acho relevantes. Um, o Ministro da Saúde, como foi dito, não é o Ministro do Serviço Nacional de Saúde. Isto é, desde logo, um equívoco quando começamos a discutir estas questões. Uh, também, na saúde, uh, isto só irá mudar, isto, isto são questões políticas, no fundo, e só mudam se a população se consciencializar dos prejuízos e de daquilo que, ao longo das últimas décadas, tem sido uma realidade. Isto é, e que foi reforçada nos últimos dois, três anos com a pandemia que apenas acentuou e, e, e agudizou os problemas que já existiam. Quando 4 milhões de portugueses, como foi dito, pagam duas vezes a saúde... Porque pagam uma vez através dos impostos e pagam uma segunda vez esses tais 4 mil milhões que têm seguros de, seguro, de saúde alternativos ou têm subsistemas, alguma coisa está mal. Portanto, eles pagam uma segunda vez porque da primeira vez, quando pagam através da arrecadação de impostos, o serviço público não dá resposta às suas necessidades. É óbvio que eh, é, até o próprio ministro António Costa chegou agora à conclusão que isto se degradou, as coisas estão piores, o senhor Presidente da República também parece que sim, mas já estamos aqui a partir, ou, ou, ou vamos iniciar um outro equívoco, isto é, o problema na saúde e da resposta às questões... Não é através do Serviço Nacional de Saúde, porque já neste momento, e já desde há bastantes décadas, o serviço social e o serviço privado são contratualizados, ajudam a, a resolver os problemas da área da saúde. Ora bem, quando agora se põe uma expectativa muito elevada no novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde, já existe aqui uma falácia ou um raciocínio que, à partida, parte de premissas erradas. Portanto, o foco não deve ser no Serviço Nacional de Saúde, que obviamente tem que ter respostas rápidas e tem que ter alternativas do, do ponto de vista técnico, que, que podemos discutir, mas não me quero alongar, alongar muito. O primeiro passo a dar é que o preconceito ideológico que, existe e foi acentuado nos últimos anos com o governo anterior de António Costa e que agora se vê vertido na lei no novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde é o preconceito ideológico que a ministra Marta Temido carriou para o Ministério da Educação por força e pelas circunstâncias do acordo político-partidário que houve com as forças da esquerda. E o que é que, o que, é que resultou disso? o agravamento do Serviço Nacional de Saúde, onde o novo estatuto e o novo conceito de eh, comissão executiva ou CEO para o Serviço Nacional de Saúde vai apenas tentar dar resposta a, um pequeno, a uma pequena parte do problema, que existe na área da saúde, que é uma coisa muito mais vasta e, como eu acabei de dizer, deve eh, cooptar outros, eh, outros parceiros, como já vem sendo o hábito. Aqui só queria dar uma nota final, se for necessário terminar, e diga-me.
10: Eh, Vamos ouvir esta essa nota final. Este, este novo instituto vai cair
9: em cima de três ou quatro institutos que já, que já existem. Ou seja, vai haver mais ruído, dissonância e conflitualidade nas instituições do próprio Ministério. E passo a explicar muito objetivamente. Já existem as administrações regionais de saúde, que já vêm de há mais de quatro décadas. As administrações regionais de saúde houve o intuito de diminuir a sua capacidade de intervenção quando se criou a ERS, Entidade Reguladora da Saúde. Criou-se a Entidade Reguladora da Saúde e em vez de se... Eu não digo para se acabar, estas coisas não se podem acabar de um ano para o outro, mas o que se criou foi um novo instituto, Entidade Reguladora da Saúde, que se juntou ao que já existia, ainda para... ainda com mais redundância em muitas áreas da, da gestão do, do, do serviço público, existe a Direção-Geral de Saúde. São, é uma direção que devia superintender a muitas destas áreas. Agora, vamos colocar em cima disto, com disputas internas de competências e de tarefas a desempenhar, mais um instituto público, onde infelizmente... Até o senhor próprio Presidente da República coloca grandes expectativas, ele coloca as positivas, eu coloco as do ponto de vista negativo. Isto é, sempre que seja criado algo de público, um instituto ou o que seja, a obrigação de quem nos governa deveria ser... O que vai ser criado tem que eliminar imediatamente dois dos que existem, uma vez que as entidades ou os institutos ou, ou as organizações que existem até aquele momento para resolver naquele contexto aqueles problemas não deram conta do recado. Ora bem, se não deram conta do recado, ainda se vai criar mais uma comissão e mais uma comissão para em português corrente, empurrar com a barriga para diante, neste caso é um instituto onde toda a gente agora coloca expectativas muito elevadas, não vai resolver nada. Isto é, vai, vai empurrar e vamos eh, alegremente eh, discutindo e, e a essência do problema não vai ser resolvido. Quando os portugueses abrirem realmente os olhos para perceberem que metade da população paga duas vezes a saúde, tem listas de espera, viu agravadas as suas condições relativamente à eh, capacidade dos serviços públicos de lhe darem resposta, então talvez possamos mudar. Para mudar, temos que mudar a política partidária, quem nos últimos 25 anos teve 18 anos à, à frente dos destinos do país, mas os portugueses é que votaram neste governo, de maneira que têm que aguentar com as consequências.
1: Gerânimo Fernandes, obrigado por ter vindo à Antena Aberta a da a sua opinião. O médico ligou-nos do Porto. Hoje estamos a perguntar quais é que são os grandes desafios do novo Ministro da Saúde para participar 822-0101 ou se estiver a ligar do estrangeiro 2233-999-56. Estamos agora a ouvir a opinião de Margarida Lança. Liga-nos de Grândula. Bom dia. Bom dia,
11: bom dia. Um, olha, é para dizer aqui uma, uma corrupção, eu não sei se pronto, se posso dizer isto, posso falar, não né? é? É um, uh, portanto um, um caso que é, que é crime que me fizeram no hospital de Santiago de Cassei. Fui com o meu irmão a uma consulta de psiquiatria para lhe dar o, o, o grau de invalidez, uh, para ele ter mais um subsídio. E a psiquiatra que o problema dele é problema de cabeça. Uh, e a minha irmã também se ofereceu para ir uh, que é que... tenho que estar aqui a ler alguns pontos para a conversa não ser tão comprida e a minha irmã também se ofereceu para ir uh, Quando a psiquiatra mandou entrar nós os três e depois quando disse ao meu irmão Vitor para ele falar ele disse que dava-lhe pouco dinheiro e eu disse Vitor, cuidado com o e a psiquiatra disse Dona Margarida, pode ir para a rua e ficaram lá eh, o meu irmão e a minha irmã, duas eh, duas horas e tal, de porta fechada, a falarem. E depois, quando chegamos a casa, eu pedi à minha irmã para me dar o um relatório, que o relatório era para mim, porque é que sempre deu o -me meu irmão e ajudo, e ela não me quis dar o um relatório, eu dizia que era a filha que ia fazer. E passou o tempo de me passou mais um tempo e ela não me chegou a dar. Depois um dia chegou uma carta de segurança social a dizer para dar o grau de invalidez do meu irmão e o nome dele. Eu disse, tens que me dar, o, tens que me dar aqui o, o grau de invalidez do Vitor para entregar no hospital, então ainda não deste o grau de invalidez. E ela disse, ah, não tenho nada que dar. Eu disse, não, mas tens que me dar. Eu chamo a GNR. Ela foi buscar, leu e disse, está aqui a dizer que eu sou melhor do que tu? E, e que sou mais organizada e mais não sei o quê. eu disse, olha, dá-me isso. E ela jogou para o cheio e não me deu. Mas depois, chamava a GNR e ela acabou por me dar. Depois eu tive a ler, a, a psiquiatra escreveu lá várias coisas a, a dizer mal de mim, sem me conhecer de sítio nenhum, a dizer que precisava de uma pensão a ser seguida por, por, por as colegas e para me dar uma pensão em como eu tinha problemas na cabeça de psiquiatria e para ser, e para ser seguida em psiquiatria uh, e pronto, para me a pensão e para me darem 80% também do multiuso e a dizer que era tóxica e irreversível e eu acho que isto não se deve fazer porque isto é corri, corri, como é que se diz, corribilidade uh, é crime estar a perder. Mas deu conhecimento
1: pessoas. a alguém daquilo que lhe sucedeu?
11: Não, em eu termos depois de organização, disse à minha irmã, eu de depois fui ler, eu, eu depois fui ler estive a ler e fui, e fui à da minha irmã e disse assim, que ela morou perto de mim, olha lá Rosa tu achas bem, tu me tens feito uma coisa destas, mas umas coisas estas eu fui ao Vitor que ele é, que tem problemas na cabeça sabes que eu nunca tive nada, o que eu tenho é temores, tenho dois temores um no pescoço e outro no peito não tenho nada na cabeça, toda a gente sabe que não tenho, tu também sabes e com que jeito é que a, a, a psiquiatra não conhece e foi escrever isto, só pode ser coisas tuas porque eu não me dou, há 20 anos desde que a minha irmã casou com um senhor que, que não se dá bem comigo, que ele pega pede é sempre ela não fazer mal, ele, ele estava sempre a tentar fazer mal, e então o andado dele, e ele não sequer quer que ande no carro, disse que não queria que andasse no carro porque o carro é dele, e nós fomos no carro de, de, dele, que ela é quando dizia. Uh, e depois escreveu estas coisas todas e eu disse... Maria Danança, ficamos que...
1: com, este, com este seu testemunho. Não tem diretamente a ver com, com o assunto que hoje estamos aqui a discutir, mas de qualquer das formas obrigado por ter vindo à antena aberta. Hoje estamos a perguntar quais é que são os grandes desafios do novo Ministro da Saúde. Vamos agora a ouvir a opinião de José Borges. Liga-nos de Oeiras. Bom dia.
10: Bom dia. Uh, o senhor Ministro da Saúde só tem um único desafio, é ter coragem para afrontar os seus parceiros médicos. É o único desafio do Sr. Ministro da Saúde. É afrontar o crime que anda a ser praticado pelos seus colegas e amigos médicos. Aquilo que está a passar na obstetrícia é um crime. Está previsto no Código Penal. Eu sou advogado, sei do que estou a falar. O que os senhores médicos estão a fazer que é tentar ganhar cinco vezes mais, destruir o Serviço Nacional de Saúde, fechando serviços para depois, nos sítios onde não há serviços, criarem clínicas privadas onde eles vão fazer os partos. E aí já vão fazer à meia-noite, às cinco da manhã, a qualquer hora, já não há idade para, para não poderem exercer a certas horas. E isto é um crime que os meus médicos estão a fazer. Patrocinados -se pelo Sr. Vestanário da Ordem, o Sr. Guimarães, mais o outro Sr. Roque da Cunha mais aquilo que eu ouvi hoje de manhã aqui na, na, na Antena 1 também, o senhor foi, foi ministro, se não me engano, Madeira, isto que está a passar, é um crime, é um ataque brutal, é a forma que uh, uma certa, um certo setor da política portuguesa tem para atacar os seus adversários, é fazer isto através dos médicos, Este é um ataque brutal, isto é crime. O senhor ministro da Saúde, o que tem a fazer é afrontar este, este crime praticado pelos médicos. Bom dia.
1: José Barros, bom dia. Ligam-nos de Oeiras. Vamos agora ouvir Adelino Ferreira. Ligam-nos de Peniche. Quais é que são, na sua opinião, os grandes desafios que eh, são colocados ao novo Ministro da Saúde?
12: Bom dia. Vou ser, uh, tentar ser o mais rápido possível. E é assim, a, a questão que se põe uh, em relação à saúde, não é ao, ao Sr. Ministro, não se põe a questão de, o desafio ao, ao Sr. Ministro. É né, a questão da política que tem sido decidida ao longo dos anos. Uma política da direita ou da direita da parte do Partido Socialista, PSC e CDS. Isto para dizer o quê? Para dizer que, muito rápido, o privado é só para alguns e o público é todos. É para isso que os portugueses pagam, pagam os seus impostos e o que nós estamos, já foi dito agora, na última intervenção, o que nós estamos a assistir é criar todas as condições para que se pronto, para, para tornar a saúde um negócio. Uh, e está, pronto, foi dito também, os portugueses vão votando nestes partidos e votando nestes partidos continuamos a ter a política de destruição das conquistas do 25 de Abril. Era só isso. Bom dia. Muito obrigado.
1: Bom dia. Adelino Ferreira ligou-nos de Peniche para participar no programa 822-0101 ou se estiver a ligar do estrangeiro 2233-99956. O novo ministro da Saúde tomou posse este fim de semana. Manuel Pizarro veio substituir Marta Temido, que se demitiu na sequência do caso da morte da mulher grávida depois de um processo de transferência entre hospitais. Persistem, de resto, os problemas de escalas nas urgências, sobretudo também na área da Obstetrícia, esta manhã o é um grupo de trabalho que estuda a reorganização das urgências de ginecologia e obstetrícia refere que mais de metade dos obstetras do Serviço Nacional de Saúde não está obrigado a fazer urgências noturnas porque tem mais de 50 anos deverá apresentar a sua proposta final até ao final deste mês, uma proposta que pode passar pelo encerramento de eh, alguns eh, serviços de saúde e pela concentração ao nível dos serviços de saúde. Quais é que são os grandes desafios ao novo ministro que tomou posse este fim de semana? É a questão de hoje da antena aberta, a questão que vou agora dirigir a António Gonçalves. Está-nos a ligar de Coimbra.
0: Ora, um, um bom dia bom para dia. o senhor e, e para o programa e as minhas felicitações pelo programa. O que o ministro tem que fazer, de facto, é, é trabalho, muito trabalho, é, organização e tratar superiormente este assunto. Este assunto é um assunto complexo que deve ser de facto muito rigoroso e tratado com pinças, não é com a criação disto, com a criação deste, estamos fartos disso isso consome-nos toneladas de dinheiro e não vale a pena isso só dá confusão portanto o que nós queremos é um serviço nacional de saúde só e um privado só o privado é como um estabelecimento comercial que paga os seus impostos como uma fábrica, como outra coisa qualquer. Nada tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é para ricos e para pobres. É para toda a gente. Dá gosto gosto chegar-se, por exemplo, aqui ao Serviço Nacional de Saúde da Coimbra e ir eh, às urgências, entrar e vir para casa sem pagar onde estão principalmente para os pobres, isto é um agradecimento profundo e é bom que saibam todos, quem tentar pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde possivelmente não terá votos, não ganha nada, é um erro tentar-se privatizar o Serviço Nacional de Saúde. Existe o Serviço Nacional de Saúde para toda a gente, para ricos e para Volto a repetir e portanto deixem de trabalhar o Ministro e mais, repor de facto alguns vencimentos, a carreira dos enfermeiros, que de facto os vencimentos não são dignos de quem dia e de noite consome horas e horas de trabalho, limpa velhos faz isso, faz aquilo, isso é que é importante, Deem ajuda de facto monetária, substancial aos médicos e de modo de eles poderem fazer oito horas, dos hospitais como outro cidadão qualquer. Muito obrigado.
1: Obrigado e bom dia. António Gonçalves ligou-nos de Coimbra. Manuel Silveiro liga-nos de Ourém. Bem-vindo.
13: Bom dia, sou Jornalista e ouvintes. Sobre o tema em questão, eu queria dizer o seguinte. O problema, as dificuldades que o Serviço de Saúde do Estado tem não é porque a ministra era Marta temido ou agora vai ser o novo ministro. O problema, base Está na lei de bases da saúde. Podem arranjar estatutos, regulamentos, podem gastar, dar muito mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, como nos últimos anos tem acontecido, milhares de milhões de euros que temos posto sobre o Serviço Nacional de Saúde. Contudo, isso não resolve o problema das necessidades dos portugueses, porque há falta de médicos nos cuidados dito primários, ao nível dos ditos médicos de família e é evidente que não funcionando bem esse setor os hospitais estão sobrecarregados, porém esse não é o problema fundamental, o problema fundamental é de facto a lei de base é estrutural e é uma incapacidade de gestão por parte do Estado realmente não se compreende que se fale na pandemia na vacinação tudo isso agravou a situação já existente. Mas as vacinas em Portugal tiveram o sucesso que tiveram porque a União Europeia comprou e porque as Forças Armadas realmente eh, geriram. O, se continuasse a ser gerido como inicial, foi iniciado antes das Forças Armadas, seria o caos na saúde em Portugal. Felizmente isso não aconteceu. Portanto, se o governo, seja qual for, quiser resolver o problema da falta de, de cuidados de saúde nos primários, a nível hospitalar, etc., tem que alterar a lei de bases. E tenho muitas dúvidas que o atual governo socialista esteja, se dedique a alterar ou propõe a alteração da lei de bases. Por isso, o atual ministro, repito não vai fazer milagres e pôr dinheiro para a carreira de médicos, de, não pondo dinheiro para a carreira de enfermeiros, administrativos, auxiliares, etc., é evidente que vai criar um problema ainda maior do que aquele que existe. Além do mais que os, os ordenados, as remunerações do, dos portugueses em geral é baixa porque temos um rendimento per capita bastante baixo, não produzimos relativamente à população que temos em quantidade e provavelmente daí advém também o, a dificuldade de um PIB que temos baixo, o, o segundo ou terceiro da Europa. Por isso, Portugal, com o governo que vamos tendo, realmente não não sai deste patamar. É o PIB baixo. É o Serviço Nacional de Saúde a receber mais dinheiro e mais dinheiro e a produzir menos. Então, tem que alterar a lei de bases, fazer uma gestão diferente e ninguém pense que o atual Ministro vai fazer milagres.
1: Penso que está Pode claro parecer... a sua opinião sobre sobre os desafios que se colocam ao novo Ministro. Agradeço ao Manuel Silveira. Vamos ouvir Américo Vicente, liga-nos de Pampilhosa da Serra.
13: Muito bom
14: dia. Bom dia. Muito obrigado pela participação é assim, eu já há muito tempo que ando pronto, nos fóruns e através de pessoas que eu tenho um café e tenho colido com muitas pessoas e tenho dito este, este caso que está a acontecer, lamentavelmente era aquilo que eu previa já há 3, 4 anos atrás é porque enfim, a saúde é o pão de cada é o nosso bem-estar, é aquilo que nos faz falta e, e quando os médicos deixam-nos sair por falta de dinheiro, ou por, por excesso de cansaço, porque eles também tiveram pandemia, é verdade. Foi muito... Eu até digo, se a pandemia fosse agora, se calhar, com a falta de médicos que há agora, se calhar morriam muito mais que os que morreram, porque agora, depois que a pandemia está melhor, é que parece que ainda falta mais médicos, morrem pessoas à espera dos médicos, e etc. Portanto, nós já tínhamos a falta de médicos de família, eu tenho eu próprio há três anos que não tenho médico de família, Está cá um senhor com 72 anos. Ele diz que está cansadíssimo. Pronto, é assim, tudo isto, eu não sou, só tenho quarta classe, mas eu digo assim, vale-me Deus, é preciso quatro anos, é preciso a ministra se demitir para verem que tem que-se fazer alguma coisa. Olhem para a saúde uma vez por todas, paguem aos médicos que é preciso e, e, e olhem que o país assim está a morrer tanta gente nova e aqui na nossa zona, cada vez mais já agora morreram à volta 12 pessoas há dois anos para cá, todas novas para não me dizer mais, de 65 para trás e muitas por falta de médicos ou assistência talvez algumas não queiram ir ao médico também, por temos dia mas valha Deus não se esqueçam que este ministro seja qual for o nome, não interessa interessa que seja uma pessoa de bem que faça o bem o melhor possível para este país para não cair no caos, porque no caos já andamos há um bocado há muito tempo, não quis a arrastar há muito tempo. É só isso que eu peço, que façam o melhor, deem as condições aos médicos, para eles, de uma vez por todas, conseguirem pronto, tomar conta de, 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 das, das urgências, não termos neste caos sem, sem médicos de família. Feito, fica
1: feito é, 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 é. o seu apelo, Américo Vicente, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Vamos ouvir Manuel Santos, liga-nos de Oeiras. Bom dia. Bom dia.
15: É, é, sou é, uma pessoa independente partidariamente e começo por dizer isto para dizer o que vou dizer. Sou um cidadão atento ao que se passa na cidade portuguesa e confrange-me que até a final de maio deste ano mais de 2 milhões de faltas no Serviço Nacional de Saúde tenham ocorrido. Para mim, as três medidas centrais que o Governo eh, pode incluir o Ministro da Saúde, que obviamente é mesmo que eu ser, são as seguintes e vou sintetizar porque não posso fundamentar nenhuma delas para já. A primeira medida é decidir que todos os profissionais de saúde que queiram sair do Serviço Nacional de Saúde têm que passar a pagar imediatamente, no momento da saída, a totalidade dos custos de formação que o Estado fez na sua formação profissional. Só um parênteses, o doutor David Estim disse há cerca de 10 anos que cada profissional licenciado custava cerca de 100 mil euros ao Estado, neste momento talvez 120 mil, não seja suficiente. Mas isto rapidamente se consegue fazer. Primeira medida, deliberação de, de liberação, dire, é, lei para Todo o pessoal pode sair quando quiser, desde que pague imediatamente toda a formação profissional. Segunda medida, é, hierarquização de todas as funções que existem no Serviço Nacional de Saúde por exigência técnica e científica e competência profissional de cima a baixo seguida definição eh, das carreiras de profissional correspondente a essas funções com as remunerações compatíveis com o grau de exigência e as responsabilidades que cada profissional nesta via dos respectivos serviços tem que ter e os demais executores das tarefas têm que ter remunerações condizentes com isso terceira medida um diagnóstico de todas as unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde em cada local onde existem, em ordem a perceber que capacidades têm e em que medida que essas capacidades respondem ou não às necessidades potenciais das populações que abrangem. E estas três situações, para mim, essas três medidas são as fundamentais para começar a resolver o problema
1: Ficam registradas de Saúde. Muito obrigado, okay. Manuel Santos. Ligam-nos de Oeiras. Vamos agora ouvir Mário Santos. Liga-nos de Penacova. Bom dia.
13: Bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu gostava de dizer uma coisa. Eu estive agora 10 dias sem ouvir os média portugueses. regressei ontem e fiquei muito satisfeito por ver que a Ucrânia estava a ganhar no terreno à Rússia. E, e também convidava os Santo pouco portugueses para a sua sanidade mental passarem sem ouvir eh, os comentadores, os noticiários generosos,
1: é... Mário Santos, hoje estamos a falar sobre os desafios ah, do Ministro da Saúde. Peço desculpa, vamos ainda ouvir José Correia, está-nos a falar do Porto? Estou. Estamos a ouvi-lo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Agradecemos que seja breve, estamos mesmo a chegar ao sim, final sim. do programa.
12: Ótimo, eu é só para dizer que eu, eu sou do Porto e conheço o, o, o Sr. Ministro desde muito jovem, fizemos parte de Comissão de Jovens e considerei-o de esquerda. Espero que ele defenda de com unhas e o Serviço Nacional de Saúde, porque foi implantado por um socialista, um verdadeiro socialista. Porque eu, quando ouvi aí um médico que disse que era amigo do S. Manuel Pizarro, eu quero dizer a esse doutor, porque ele falava muito em privados, eu queria, eu gostava-lhe de dizer o que é que um formado a ganhar formas de miséria e um trabalhador a ganhar o, o, o salário mínimo, como é que é possível eh, ter eh, seguros de saúde? Eles, a população portuguesa, está a desaparecer. Mas essas pessoas que defendem esses privados, que ainda hoje vem no jornal uma notícia muito, muito boa, no jornal notícias sobre um, uma pessoa que é no estrangeiro e teve que vir para cá para se tratar. Portanto, eh, o que é que ele quer? Quer matar o resto da população portuguesa? Isso, a saúde, a saúde não, não pode ser um negócio. Portanto, defendemos todos, é o Serviço Nacional de Saúde. Obrigado.
1: Ficamos com essa ideia. Obrigado, José Correia, ligou-nos do Porto. Estamos mesmo a chegar ao final do programa de hoje, em que perguntamos quais é que são os grandes desafios que se colocam ao novo Ministro da Saúde, que tomou posse este fim de semana. Amanhã estaremos de regresso com outro tema. Bom dia, até amanhã.
0: na aberta edição foi do jornalista Miguel Bastos. Liga a Informação.